0: So, herzlich willkommen. Viele Grüße in die Heimat aus dem verregneten Windischgarsten heute. Willkommen zur Pressekonferenz mit Mario Götze. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen hier im PK-Raum, im Mannschaftshotel hier in Oberösterreich. Ja, Mario, wir nähern uns ja, noch nicht dem Ende zu, aber es sind noch zwei Nächte hier in Windischgarsten. Testspiel dann gegen die Tess Anhalm am Freitag zum Abschluss.
1: Wie läuft die Vorbereitung? Wie ist es hier? Ja, wir waren ja letztes Jahr schon hier, deswegen habe ich auch äh, gute Erinnerungen äh, an das Hotel, an die Gegebenheiten hier. Ähm, macht alles einen guten Eindruck. Wir sind happy, viele Einheiten gemacht. Äh, Hälfte ist überstanden. Freuen uns jetzt auf das Testspiel am Freitag und dann äh, natürlich auch äh, auf die normalen Wochen und dass die Bundesliga wieder losgeht und äh, wir wieder im eigenen Stadion spielen können. Äh, von daher alles gut. Ja. Top. Welche Fragen habt ihr an Mario?
0: Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier startet.
2: Sie haben am Anfang nicht so oft mitmachen können. Erkältung, Verletzung. Ja. Wie ärgerlich ist das so am Anfang der Vorbereitung? Denkt man, ja, Scheiße. Oder wie war das? Ähm,
1: genau, ich hatte einen Infekt. Deswegen konnte ich nicht alle Einheiten mitmachen. Das heißt, ist ein bisschen länger gezogen. Ähm, ist natürlich immer blöd, man wünscht sich irgendwie als Spieler irgendwie von Anfang bis Ende dabei zu sein, äh, alle Einheiten mitmachen zu können und dann auch perfekt in die Saison zu starten. Nichtsdestotrotz äh, gibt es sowohl während der Saison als auch äh, in der Vorbereitung immer mal irgendwelche Themen, Bewegchen und so und und, man wird ja auch nicht mehr jünger, von daher äh, äh, aber alles gut, ja. <lacht> Ach perfekt.
0: Keine weiteren Fragen. <lacht> Sonja Pahl von Hitra BFFH und dann gehen wir zu Christopher Michel von Sport1.
3: Ja Mario, ähm, neuer Trainer, neue Saison. Ähm, was für Eindrücke haben Sie da im Moment? Oder was können Sie uns davon erzählen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja nicht alle Einheiten mitgemacht, aber das, was ich miterlebt habe, was ich gesehen habe, sehr, sehr positiv. Ähm, alle sehr, sehr motiviert. Äh, gute Einheiten, gute Inhalte gehabt. Natürlich alles noch ein bisschen früh. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade so in die dritte Woche der Vorbereitung und äh, freuen uns dann auch drauf, wenn es losgeht. Die Inhalte sind super, Defensive, Offensive, äh, die Themen, die wir haben, die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, ähm, auch mal äh, unterschiedliche Systeme zu spielen und und und. Also da kommt, kommt vieles zusammen und ähm, ja, es geht, glaube ich, einfach darum, auch gegenseitig sich kennenzulernen, neue Inhalte zu trainieren, die zu verinnerlichen, das zu spielen. Und äh, bin da sehr, sehr positiv und ähm, ja, wir, wir, wir freuen uns, wie gesagt, das dann auch irgendwann umsetzen zu können auf dem Platz in der Bundesliga, in den Wettbewerben, die wir haben.
2: Ja, hallo Mario. Ähm, jetzt dein zweites Jahr bei der Eintracht. Was hast du dir da für dich vorgenommen? Welche Rolle willst du auch einnehmen? Ihr habt ja schon wieder einen kleinen Umbruch, willst du vielleicht auch eine neue Achse bilden? Ja, was willst du da für dich erreichen in diesem Jahr?
1: Ja, natürlich daran anknüpfen, was letztes Jahr auch passiert ist. Ich glaube, das ist immer ein Prozess, ähm, auch wenn man ähm, länger bei einem Verein ist, da auch die neuen Spieler wieder zu integrieren, eine neue Aktien zu bilden, ähm, einfach da auch weiterzumachen, wo wir, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, darauf aufzubauen. Und ähm, für mich persönlich natürlich irgendwie immer an die Leist Höchstleistung zu gehen, ähm, die beste Performance abliefern zu können, für mich persönlich, aber natürlich auch für die Mannschaft. Und dann natürlich irgendwie auch die Rolle einzunehmen, die, die mir die Mannschaft gibt, die mir der Trainer gibt. Ähm, da vorweg zu gehen und ähm, den jüngeren Spielern zu helfen, aber gleichzeitig auch ähm, alle irgendwie zusammen in die richtige Richtung zu lenken, um sowohl auf dem Platz als auch neben Platz äh, möglichst erfolgreich sein zu können. Das, das denke ich ist meine Rolle und äh, natürlich auch immer in, in Kombination mit, mit vielen Faktoren, mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsrat, mit, äh, mit Fans, Verein, äh, Trainerteam äh, gehören viele Leute dazu. Ja. Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Du
0: hast gerade schon die Themen und Schwerpunkte angesprochen. Was konkret ist denn in diesem Sommer anders im Vergleich zum letzten Sommer?
1: Konkret anders. Es ja, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger, direkte Vergleiche zu ziehen, aber im Endeffekt, jeder, jeder Trainer hat seine Philosophien, seine Ideen. Ähm, Olli hat natürlich den Fokus auf Defensive gelegt, hatte natürlich auch, das war sein zweites Jahr, ich bin der ja erst im zweiten Jahr dazugekommen. Ähm, das war seine, seine, sein Fokusbereich. Ähm, hat Sensationelle Arbeit geleistet die letzten zwei Jahre und jetzt, ähm, wenn ich das mal so ein bisschen vergleichen muss, sind natürlich auch die Schwerpunkte ein bisschen mehr in der Offensive, ähm, gleichzeitig aber aufbauen auf der Defensive, also da einen guten Mix und eine gute Balance zu finden, ähm, das vielleicht einfach mal ganz konkret, äh, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind noch sehr, sehr früh, der Fokus sollte sein, das Spiel zu entwickeln, der Trainer, glaube ich, muss auch die Spieler kennenlernen, äh, die Mannschaft kennenlernen und ähm, darauf aufbauen, dann die, die Inhalte ähm, platzieren und äh, bis jetzt ist das alles sehr, sehr gut gelaufen, sehr, sehr happy und wie gesagt, der Fokus ist auf Spielentwicklung, auf Performance, auf, ähm, darauf aufzubauen, die, die Inhalte ähm, zu trainieren und ähm, ich glaube, dass das, dass das sehr, sehr, sehr sehr gut ist
0: bis dato. Ja. Nadine Peter von der Verlagsgruppe Rhein-Main.
3: Ja, hallo Mario. Was mich mal interessieren würde: Was ist denn besonders herausfordernd für euch als Spieler, wenn ein neuer Trainer, ein neues Trainerteam zu euch kommt? Und an welcher Stelle macht euch das das Trainerteam aktuell sehr leicht, damit es von Anfang an gut funktioniert?
1: Ja gut, ich habe ja schon ein paar Trainer erlebt, deswegen ich glaube es äh, natürlich einerseits auch immer wichtig irgendwie neue Inhalte zu bekommen. Ähm, ich hatte jetzt, ich glaube in meiner Karriere, ich weiß jetzt gar nicht, schon ein paar Trainer. Ähm, von daher äh, sich auch als Spieler darauf einzustellen, ähm, die Dinge so umzusetzen, wie der Trainer es möchte, die neue Philosophie, die die er sehen möchte, dass da wo er den Fokus drauf legt, das auch eben umzusetzen und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste für jeden einzelnen Spieler, für die Jüngeren, für die Älteren, das dann zusammen als Mannschaft auf dem Platz umzusetzen und zusammen mit dem Trainerteam dann auch die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist einerseits die große Challenge und Herausforderung, aber gleichzeitig auch eher das Schöne auch am Fußball. also Gerade auch immer wieder neu in die Saison zu gehen, gerade jetzt auch mit drei Wettbewerben, da möglichst alles erfolgreich, gerade über zehn Monate, das ist ja immer die große Herausforderung, das über zehn Monate lang auf den Platz zu bringen und das das ist in jeder Saison so, und ähm, ich glaube, das ist die große Herausforderung am Ende.
0: Lukas Dombrowski von der Sportbild und dann Philipp Hofmeister. Das passt
1: vom, äh, thematisch vom Anschluss äh, perfekt dazu. Ähm, sorry. Äh, äh, wenn man darüber redet über Inhalte, über darüber, ähm, was quasi <lacht> neu ist. Ähm, ist es außergewöhnlich viel, weil das haben nämlich die Spieler, auch der Trainer selbst zugegeben, dass es außergewöhnlich viel Input gerade ist? Du hast gerade gesagt, du hast viele verschiedene Trainer in deiner Karriere gehabt. Ist es so, dass es außergewöhnlich viel ist? Oh ja, eine Sekunde. Ähm, außergewöhnlich viel? Nee, ich, ich würde sagen, es ist ja auch immer eine Etappe und immer ähm, mehrere Themenbereiche, die man hat als Mannschaft, äh, sowohl offensiv, defensiv. Ähm, und das dann eben zur richtigen Zeit auch umzusetzen auf dem Platz, ich glaube, das das ist wichtig für uns und für den Trainer. und ähm, ja, Natürlich ist dann eine andere Philosophie, man muss sich darauf einstellen, aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben ja, wie gesagt, sind erst in der dritten Woche.
0: Ja.
1: Ich wusste ja. jetzt nicht.
0: Es nicht noch schlimmer wird. Es gab ja ein paar Fans, Mario, die durchaus auch ein bisschen Angst hatten, jetzt keine Champions League mehr in Frankfurt, möglicherweise auch kein Mario Götze mehr. Trotzdem hat man bei dir ja vom ersten Tag an den Eindruck gehabt, dass das für dich passt, dass du dich wohlfühlst in Frankfurt, dass du dich identifizierst mit diesem Club, mit diesem, diesem Projekt auch. Warum genau passt das so gut? Warum fühlst du dich nach wie vor wohl, auch ohne Königsklasse?
1: Ja, am Ende geht es in erster Linie natürlich für mich auch um Fußball. Ja. Also, ich liebe den Fußball. Ähm das ist das Allerwichtigste, der Stadion, die Fans, ähm, plus dann auch der Club an sich, die Infrastruktur, die du hast, ähm, die Mannschaft, den Verein. Und ich glaube, das ist immer so ein, so ein komplettes Paket. Und, und äh, ich habe es, glaube ich, am Anfang erwähnt, als ich gekommen bin, klar, immer schön auch irgendwie Champions League zu spielen. Ich glaube, davon träumt jeder Fußballer. Ich glaube, ähm, wenn du wenn du da alle Fußballer fragst, dann würden die das mit äh, Ja beantworten. So ist es bei mir natürlich auch, aber es gehört für mich einfach mehr dazu und ich fühle mich wohl, meine Familie fühlt sich wohl und äh, ich glaube, dass hier Riesenpotenzial ist in der Mannschaft, in dem Verein, äh, mit den Fans zusammen, mit dem Stadion und das macht es, glaube ich, aus, das macht es für mich aus und ähm, deswegen ist, äh, identifiziere ich mich sehr mit dem Verein, mit der Stadt und äh, freue mich auf die, die nächsten Wochen und Monate.
0: Wir gehen nach hinten erstmal zu Ingo Dürstewitz und noch keine Frage gestellt von der Frankfurter Rundschau. Ich bin ja hier nach hinten geschoben worden. deswegen. Mario, du hast eben gesagt, die große Herausforderung ist, über zehn Monate zu performen. Das habt ihr letzte Saison dann doch nicht mehr so geschafft. Woran lag es denn? Timmy Chandler hat mal gesagt, es waren auch viele Nebengeräusche irgendwie. Was war denn deiner Meinung nach der Hauptpunkt, dass es in der Rückrunde nicht mehr ganz so rund lief? Ja.
1: Ich glaube, man darf da äh, auch nicht vergessen. Ich meine, wenn man sieht, wie wir auch die Saison begonnen haben. Ich glaube, da haben wir auch in den ersten drei Bundesligaspielen auch einen Punkt geholt oder zwei waren es, glaube ich. Äh, deswegen es gab immer, glaube ich, grundsätzlich immer Phasen in unserer in unserer Saison. Und äh, natürlich gab es in der Rückrunde dann auch mit irgendwie Neapel und dann vielleicht mal eine Zeit lang, wo wir nicht die Spiele gewonnen haben. Aber da gehören immer viele Faktoren dazu. Also wie, wie ist die Mannschaft gerade drauf? Hast du viele verletzte Spieler? Sind viele Faktoren, die da zusammenkommen? Und ähm, ich glaube, da hatten wir bessere Phasen, schlechtere Phasen, äh, sind nichtsdestotrotz auch irgendwie ins äh, DFB-Pokalfinale gekommen. Äh, klar haben die ein oder anderen Punkte dann auch liegen gelassen in der Bundesliga. Ich glaube, dass das immer auch da... Äh, sind es mehrere Faktoren, mehrere Facetten, die ineinander greifen, dass es halt mal besser oder mal schlechter läuft. Und ich glaube, diese Herausforderung hat jede Mannschaft, ich meine, man hat es bei Bayern gesehen, bei Dortmund gesehen, die irgendwie nach der Vorrunde nicht so gut dastanden und am Ende um die Meisterschaft gespielt haben. Bayern war es gefühlt irgendwie andersrum. Und ich glaube, das ist halt die Herausforderung für jeden Verein, der irgendwie drei Wettbewerbe spielt. Und da irgendwie die Klarheit zu haben und, und da auch jedes Spiel, auch wenn es eine Floskel ist, irgendwie von Spiel zu Spiel zu, zu denken und zu spielen, das ist halt die große Herausforderung im Fußball und ähm, das, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum es dann mal besser und mal schlechter lief. Ja. Sonja Pahl und danach Roland Palmert von der BILD.
3: Ja, nochmal nachgehakt zum Thema Mannschaft. Es ist ja noch nicht ganz klar, wer bleibt, wie geht es weiter, wer ist, wie ist die ganze Mixtur dann am Ende, aber kannst du schon so in etwa einschätzen, was seid ihr für eine Mannschaft für die kommende Saison und vor allen Dingen, du hast gerade schon angedeutet, das wird dein zweites Jahr, hast du dann auch eine andere Rolle noch mehr? Du hast dich ja quasi im ersten Jahr quasi eingefunden in Frankfurt und jetzt erwarten alle noch mehr von dir wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Ja, ist immer schwierig, also mit Einschätzung, Erwartungen ist ja immer total schwierig im Fußball, ich glaube, das, das wisst ihr ja auch alle, es kann so schnell gehen im, in, in dem Sport, es ist einfach ein schnelllebiges Geschäft, aber nichtsdestotrotz klar, also Einfindungsphase ging für mich super schnell, deswegen auch relativ meiner Meinung nach zumindest schnell meine Rolle gefunden in der Mannschaft, da irgendwie möglichst äh, große Hilfe zu leisten für die Mannschaft, für den Verein und ähm, da sehe ich das auch weiterhin und äh, natürlich möchte man an den Leistungen anknüpfen und möglichst die die besseren Spieler raussuchen, die besseren Performance und das irgendwie konservieren über zehn Monate. Das ist natürlich die, äh, auch mein, mein Anspruch an mich selbst. Plus dann natürlich einhergehend auch mit, mit gewissen Erfolgen, ähm, sei das heißt es irgendwie jetzt auch in den drei Wettbewerben, die wir spielen. Und da haben wir große Ambitionen als Mannschaft. Jeder Spieler, der, der hier neu dazugekommen ist oder auch schon hier ist, wenn man auch die Historie sieht der letzten Jahre, da irgendwie auch dran anzuknüpfen und da weiterzumachen und das als Fundament zu sehen und darauf aufzubauen. Und äh, da, da sehe ich den Verein und da sehe ich mich selber auch. Und ich glaube, in dieser Konstellation mit, mit dem Trainerteam zusammen äh, diese Themen weiter zu machen. Äh, weiter zu bespielen und auch ähm, ja, einfach noch erfolgreicher zu gestalten.
2: Danke. Bitte sehr. Ähm, direkt zur Conference League. Ähm, wenn da jetzt die Auslosung irgendwann nächste Woche sein wird, äh, mhm. für die Fans glaube ich schon, in Frankfurt ist das eine tolle Sache, egal ob es ein Ploftiv oder ein Timmy wird. Wie ist es für dich als Spieler? Ist es nicht doch ein bisschen so ein drittklassiger Wettbewerb oder kann man sich da trotzdem voll ein Knall, weil tja, auch da kann man Titel gewinnen. Ne?
1: Ja, am Ende, wenn man sieht, wer da am Ende im Finale stand äh, die letzten Jahre, dann waren es oh. auch, auch gute Mannschaften, sowohl in der Europa-League als auch im, in der Conference-League. Ja. Und ich glaube, wenn man den Wettbewerb dann spielt und man merkt, äh, man merkt die Kulisse und alles andere, dann, dann ist man da schon wieder im Tunnel. Aber natürlich, wenn man es sich aussuchen könnte, würde jeder sich für die Champions League entscheiden. Ich glaube, das ist klar. Deswegen ist es auch so schwierig, sich dafür zu qualifizieren. Ähm, und das ist natürlich der bevorzugte Wettbewerb. Aber am Ende... Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, wenn dann die Spiele kommen, auch Bundesliga, ähm, das, ist ja, das ist ja immer was Schönes und was Tolles, gerade vor vollem Haus und dann auch irgendwie internationale Abendspiele zu haben. Also es gibt definitiv Schlechteres, ja.
0: Marc Weidenfeller vom Hessischen Rundfunk und dann Christopher Michel. Ja, hallo, Sonja hat so ein bisschen meine Frage geklaut gerade, ich äh, formuliere sie nochmal um. Äh, du hast schon über deine Rolle geredet, vorhin, die Rolle, die dir der Trainer gibt und ihr habt auch die Woche mal länger auf dem Platz gesprochen. Geht es auch für dich darum, irgendwie noch mehr Verantwortung zu übernehmen? Mit, mit jetzt 31 Jahren bist du ja auch dann mittlerweile schon einer der Älteren im Team. Also geht es irgendwie darum, noch mehr voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ähm. Ja, also einerseits natürlich, äh, oft, besonders wahrscheinlich auf dem Platz, ähm, mit, mit der Mannschaft zusammen, aber für mich ist das auch immer ein Zusammenspiel, es ist aber wichtig, dass äh, die Verantwortung natürlich auch verteilt wird ähm, und dass, klar, Trainerteam, Mannschaft zusammen wächst, zusammen die Themen äh, bearbeitet, auf dem Platz, neben dem Platz und ähm, äh, sehe da meine Rolle natürlich auch, auch, auch darin, ja, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber wie gesagt, es geht einher äh, mit Mannschaftsrat, mit, äh, mit den Spielern zusammen, und äh, natürlich dann auch performanceabhängig. Ja.
2: Mario, ein Thema, das, das momentan viele Fans auch bewegt, vielleicht auch euch auch in den Kabinen sind diese verrückten Rangers nach Saudi-Arabien, jetzt hört man das ja auch mit Mbappé, äh, mhm. da mal zwei Fragen zu. Die erste, haben die bei dir auch mal angeklopft? Und die zweite, wie, wie, wie siehst du dieses ganze Gebaren da in Saudi-Arabien? Ja
1: gut, äh, ich glaube, hat jeder mitbekommen. Ähm, aber ich, äh, ich meine, am Ende, äh, vor ein paar Jahren war es irgendwie China, das aufgekommen ist, wo viele Spieler hingegangen sind, jetzt ist, ist es Saudi, also äh, konkret bei, bei mir nicht angeklopft, ähm, aber am Ende ist es, äh, zeigt es auch irgendwie die Streitkraft des Sports generell, ähm, jeder hat so seine eigene, eigene Meinung dazu, ähm, ich versuche irgendwie einen Fokus bei mir zu behalten, auf dem, auf dem Verein zu behalten, ähm, meine, meine Rolle hier zu finden und dann kriegt man das ja nur aus den Medien. Mit. Da weiß man ja auch nicht 100 was stimmt davon immer, was nicht. Und ich glaube, deswegen ist das auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was da alles boykottiert wird. Und von daher, ja. ja. Peppi Schmidt.
2: Der junge Mario Götze, der war ah. uns immer so bekannt als der große Techniker, vielleicht Spielmacher. Inzwischen läufst du am meisten von allen. Jetzt kommt, auch noch, jetzt kommt auch noch der Elias Schiri dazu, der, läuft auch noch der wo angeblich genauso viel läuft oder noch mehr läuft. Also was können wir da erwarten im Mittelfeld? Da wird da richtig der Gegner Malathon, überrannt? Ja. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht genau, wie viel ich äh,
1: als junger Spieler gelaufen bin. Also viel weniger wird es nicht gewesen sein, aber... Ähm ja, sehe meine Rolle natürlich auch. Fußball hat sich verändert grundsätzlich. Das mal vorweg. Ist deutlich schneller geworden, deutlich intensiver geworden. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Und ich bin ja jetzt auch schon seit zwölf, dreizehn Jahren dabei. Und wenn man das jetzt auch mal alleine den Fußball vergleicht, ist es eigentlich ein großer Wandel gewesen. Und ich glaube, dass diese physischen Daten in der Zukunft auch nochmal, noch mal wichtiger werden und nochmal irgendwie, nochmal einen Anstieg haben. Aber, ähm ja, so, so ist meine Rolle. So ist auch die Position auf dem Platz, die ich, so wie ich sie für mich identifiziere und spiele. Und ähm, jetzt kann der Elias ein bisschen mehr laufen. Ja. <lacht> Roland Palmat.
2: Eine Frage über den Tellerrand ein bisschen hinaus. Äh, verfolgst du das Tauziehen der Bayern um Kane? Zum einen als Attraktion für die Bundesliga, zum anderen aber auch vielleicht mit ein bisschen Sorge, dass dann das große... Domino-Steineffekt-Spiel mit Colo dann noch irgendwie kommt und sind die Bayern, wenn er denn wirklich kommt, dann wieder unschlagbar. <lacht>
1: Viele hätte, wenn und aber, glaube ich, in der Thematik gerade, weil am Ende, ich habe keine genauen Informationen dazu. Ich kriege es natürlich aus den Medien mit, da weißt du auch nicht zu 100 Prozent, okay, was stimmt davon, was nicht. Äh, ich glaube, für die Bundesliga grundsätzlich einfach mal gesprochen, äh, wäre es natürlich ein Top-Transfer. Ich glaube, äh, würden wir uns alle irgendwie freuen, äh, auch wenn, wenn er zu Bayern geht, weil es, glaube ich, für die Bundesliga einfach eine, eine attraktive Sache wäre. Das, das einfach mal vorweggestellt und alles andere, ähm, ich meine, Bayern ist immer noch Bayern. Die haben die letzten Jahre <lacht> die Bundesliga gewonnen, deswegen. Ähm, Klar, glaube ich, eine Bereicherung für, für die Bundesliga in erster Linie. Ich denke natürlich auch eine gewisse Qualität, die er mitbringt für den Verein, aber ähm, in erster Linie sehe ich das als sehr, sehr positives äh, Signal für die Bundesliga und ich glaube, das, das ist auch wichtig. Ja. Ingo Dostewitz.
0: Wo wir jetzt ganz kurz schon bei Colo waren, da gibt es ja immer Gerüchte, Jesper gibt es Gerüchte, jetzt äh, Rafa Boré und Ciprizo, Da stand heute, der soll nach Italien irgendwie... Mhm. Ähm, der Umbruch ist immer groß oder gefühlt groß. Gehört das einfach zu dem Fußball von heute auch dazu, dass Spieler so schnell äh, kommen und gehen?
1: Ähm, ja, in erster Linie, ich glaube, das wird wahrscheinlich bis zum 31.08. noch so sein, ähm, dass immer mal irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass da vielleicht irgendwie noch was passieren kann. Ich glaube, mittlerweile ist es normal. Ähm, ich meine, wenn ich, gibt natürlich unterschiedliche Strategien und Ansätze. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen bei unterschiedlichen Clubs, grundsätzlich. Ähm, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auch Liverpool sieht, äh, wenn man andere große äh, Vereine noch sieht, ähm, die auch ihre Kader relativ äh, schnell auch, auch verändern, ich glaube, das ist mittlerweile einfach normal. Ich hatte das zufällig mal gelesen, auch Liverpool, äh, die äh, als Kloppo angekommen ist und drei Jahre später auch eine, neue Mannschaft, also eine neue, neue Mannschaft stehen hatte. Ich glaube, dass das mittlerweile schon auch äh, zum Fußball dazugehört, mal mehr, mal weniger. Hängt natürlich auch irgendwie viel vom Markt, äh, vom Markt ab, aber ähm, aber ja, ich also ein bisschen schwierig auch zu beurteilen, weil äh, ich jetzt nicht die Zahlen, Daten und Fakten da aus von vor 20 Jahren habe. Aber ähm, grundsätzlich macht es den Eindruck, ja. Christopher Michel.
2: Ein Thema mit dir in Verbindung ist natürlich auch immer noch mal die Nationalmannschaft. Du wurdest ja im Sommer für die letzten drei Spiele nicht nominiert, mhm. ähm, aber trotzdem steht jetzt die em vor der Tür in einem Jahr ist es dann auch noch ein Jahr, wo man sich besonders auch mit dem Fokus darauf vorbereitet. Und wie eng ist denn da dein Austausch mit Hansi Flick? Vielleicht kannst du ja mal sagen, warum du im Sommer nicht mehr dabei warst.
1: Ja, ich kenne, wie gesagt, ich kenne Hansi ja ganz gut ähm, und ähm, haben ja schon ein längeres ähm, Verhältnis auch durch die Nationalmannschaft. Ähm, und es war im Sommer so, dass wir immer mal wieder telefoniert hatten, dass ich auch eine lange und intensive Saison hatte. Und dass wir abgesprochen hatten, dass äh, er diesmal mich nicht nominiert und dass er was Neues ausprobieren möchte und neue Spiele einladen möchte. Und das, äh, das ist ja auch das Gute mit Hansi, sehr kommunikativ, sehr, sehr gut immer erreichbar und, und äh, hat mich auch in der Form abgeholt. Und äh, das, war, das war der Grund im, im Sommer. Und Nationalmannschaft, klar, immer eine, eine große Ehre. Ich glaube, das ist ist, glaube ich, selbstredend und gerade mit der Europameisterschaft in Deutschland ist auch was Besonderes, aber mein Fokus, gerade Vorbereitung, gerade Eintracht Frankfurt und dass wir auch die nächsten Wochen so bleiben und alles andere ist total performanceabhängig, ist auch davon abhängig, wie wir als Mannschaft spielen, wie ich als einzelne Athlet funktioniere, wie die Performance aussieht auch diese Saison und dann, und dann schaut man mal weiter. Ich glaube, das mein Fokus ist, wie gesagt, auf dem Verein und die, die Aufgaben und Herausforderungen, die, die jetzt anstehen. Sonja Ball. Oh,
3: danke. Nochmal eine konkrete Nachfrage zu deinem neuen Trainer. Es ist ja auch seine äh, neue seine erste Position als Cheftrainer. Ähm, wie würdest du ihn beschreiben? Was ist er für ein Cheftrainer?
1: Ja, Ich habe es gerade kurz erwähnt gehabt, es ist natürlich immer schwierig nach... Ähm, nach drei Wochen plus irgendwie nicht alle Einheiten mitgemacht. Ich finde, er macht einen sehr klaren Eindruck, er macht einen sehr aufgeräumten Eindruck mit, mit, mit guten, sehr vielen Inhalten, die, die uns, glaube ich, auf ein neues, auch auf ein neues Level heben können, definitiv und äh, deswegen, also das ist so mein erster Eindruck, da muss man natürlich auch immer grundsätzlich abwarten, aber ich bin sehr, sehr positiv und für ihn, glaube ich, auch eine, eine tolle Herausforderung. Und, bis dato ähm, haben wir sehr viel Spaß und freuen uns darauf, das, das irgendwie auch anwenden zu können und spielen zu können. Und es wird auch immer mal wieder gute und schlechte Phasen geben, auch wie letzte Saison, auch wie eigentlich grundsätzlich immer in, in jeder Saison. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig und äh, entscheidend, wie man mit den Phasen umgeht. Und das, ähm, das, wird, das wird wichtig werden. Ja,
3: ja kurz nachgehakt. Äh, Verstehe ich richtig, also er bringt auch eine neue Leichtigkeit ein Stück weit rein?
1: Eine neue Leichtigkeit, das würde ja bedeuten, meine wir keine Leichtigkeit. Spaß, ein, ein,
3: Spaß und äh, wir hatten es gestern mit den Co-Trainern auch, dass er ein paar Oldschool-Methoden wieder einführt, so mit Lattenschießen und so weiter. <lacht> das meine ich mit Leichtigkeit.
1: Ich glaube, jeder hat so verschiedene Ansätze. Also es ist nicht so, dass wir letztes Jahr nicht die Leichtigkeit gehabt hätten oder ich glaube, das ist dann auch immer abhängig irgendwie von den Spielen, von den Gegnern, die du hast, in welcher Phase du bist als Mannschaft. Äh, auch letztes Jahr ähm, und äh, ja, wie gesagt, es ist total schwierig, das jetzt irgendwie nach drei Wochen irgendwie zu vergleichen, zu beurteilen, ähm, aber die Inhalte sind gut, ich glaube, wir sind jetzt auch Trainingslager, da sind ein paar intensivere Einheiten, da ist die Leichtigkeit vielleicht auch nicht immer vorhanden, <lacht> gerade so am Ende des Trainingslagers, aber grundsätzlich ähm, ähm, sind wir alle sehr positiv und uns macht Spaß, ja. Habt ihr noch Fragen? Dann Mario Götzer. Ist nicht der Fall. Danke euch, Mario, danke dir. Dankeschön. Gute weitere Vorbereitung noch danke. und schönen Nachmittag.